0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Play von Moby, The Battle of Los Angeles von Rage Against the Machine und Living in America von The Sounds. Ich zog What Did You Expect From The Vaccines von The Vaccines? Retriever von Ron Sexsmith und Violator von Deepitch mode Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, ihr hört wieder Sex aus dem Glas. Schön, dass ihr, ähm, wie sagt man, eingeschaltet, angeklickt, da wieder, dabei seid. wieder dabei seid. Genau, ihr hört, Markus ist auch da. <lacht> ja.
1: Wie geht's dir? Gut. Gut, Sonne scheint, äh, Bäume schlagen aus, haben mich noch nicht erschlagen, insofern <lacht> passt schon.
0: Ja, ich, hat, ich hatte letzte Woche in einer Stunde alle, alle vier Jahreszeiten gleichzeitig, das war richtig lustig. Ja, ah, ja, das hatte ich auch.
1: Hagelschlag also und...
0: Alles, ja, ja. außer Gewitter, Gewitter also hatte ich nicht, also Blitz und Donner waren nicht, aber sonst alles. Gut, ja. Gut, äh,
1: aber du wolltest äh, nicht jetzt über das Wetter reden, so wolltest du wolltest irgendwas anderes reden, ne? <lacht>
0: ja, also Leute, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich hier noch so einen kleinen Werbeblock bezüglich eines Videos, das ich auf YouTube gemacht habe. Wenn euch das so gar nicht interessiert und sagt so, nein, ich will nur wissen, was die Jungs von den äh, Platten halten, äh, es gibt eine Kap Kapitelmarke, also da einfach dann hinklicken und gut ist. Mhm. So, ich erzähle mal. Ähm, Anfang 2020 habe ich den Entschluss gefasst, mich endlich an Stand-Up Comedy zu versuchen. Ich meldete mich bei mehreren Open Mic Nights an, übte vor dem Spiegel und schrieb Material. Dann kam Corona. Jedes einzelne Event wurde abgesagt und mein Material verlor stündlich an Relevanz. Ja, Meine Karriere als Comedian wurde im Keim erstickt. Nach einem Jahr On-Off-Lockdown und kaum Möglichkeiten Material zu sammeln, habe ich mich entschlossen, einfach ein Stand-Up bei mir zu Hause aufzunehmen. Wohnzimmer-Comedy, sozusagen. Ähm, ihr findet den Link zum Video auf YouTube in den Show Notes. Äh, wenn ihr das lustig findet, äh, teilt das Video bitte und erzählt euren Freunden davon. Äh, Markus hat es auch schon gesehen. Ja. Ähm, ja. Und ja, er, er sagt, es gibt Parts, die er lustig findet und Parts, die er so mittelmäßig
1: genau. findet. Ich bin, ich bin ein ehrlicher Kritiker. Ich kenne dich, ja. ich kenne dich einfach. Äh zu gut, um um da irgendwie jetzt so pauschal zu sagen, hey, wow, wow. Aber das ist ja auch, das das
0: macht ja auch eine Freundschaft aus, ja, ne, dass du
1: ehrliches Feedback genau, erhältst. Ehrliches Feedback und, ist doch das Beste, oder? Und
0: äh, es freut mich, dass du, dass du das Bit, was ich ans Ende gesetzt habe, weil ich es am besten fand, auch am besten fand, ähm, dass das freut mich und ja äh, guck mal rein geht so äh, geht so knappe 20 Minuten ich habe am Anfang so ein total überstylisches ähm, oh ja. Intro gemacht ich meine und ich meine das nicht ernst ne also ich weiß dass ich kein cooler äh, Typ bin der einfach nur die Straße entlang gehen kann wie ähm, wie heißt der Typ von The Worth? Ach ja, das Richard Ashcroft. Ja, der ist auch <lacht> deutlich schlanker <lacht> entschuldigung Deut <lacht> deutlich schlanker <lacht>
1: genau. ähm, Deswegen, also äh, es ist, Glashaus, ähm, ich bin im mit, mit Glashaus, also alles gut. <lacht> ähm, ja.
0: Schaut es euch einfach mal an. Ähm, und ja, äh, es, es polarisiert <lacht> relativ stark, sage ich einfach ja, mal. Ja, ja. <lacht> gut, aber nun zum eigentlichen Thema. Äh, Markus, möchtest du raten,
1: was ich auf Platz 3 habe? Hm. Ja, ich denke Ron Sexsmith. <lacht> Nein. Oh, Okay. Wow, das überrascht mich. <lacht> Auf <lacht> mich auch. <lacht> Auf Platz
0: 3 habe ich The Vaccines, okay. What did you expect from The Vaccines. Ich lese vor. Um, The Vaccines sind eine 2010 gegründete Indie-Rock-Band aus London. Ihre erste Single Reckon Bar" "Ra Ra Ra" verfehlte noch die Charts. Nachdem sie bei bei der Kritikerumfrage "Sound of 2011" der BBC für die erfolgsversprechendsten Newcomer 2011 äh, Quatsch, 2011 <lacht> 2011 ist auch irgendwie richtig. Man hat sich daran gewöhnt wegen 2020. Ja. Um, so auf Platz 3 gekommen waren, erreichen sie mit der zweiten Veröffentlichung "Post Breakup Sex" erstmals die UK Top 40. Die Band selbst beschreibt ihre Einflüsse folgendermaßen: 50s Rock and Roll, 60s Garage and Girl Groups, 70s Punk, 80s American Hardcore, C86 and Good Pop Music. Okay, so viel dazu. Ja. Das Album ist erschienen am 11. März 2011. Es ist relativ kurz, es dauert 36 Minuten und 17 Sekunden. Der Metascore ist 71. Mhm. Ähm, ja, zu meiner Review. Leider wird es jetzt redundant. Ich kann nur wiederholen, was ich bereits in Folge 12 über Athlete und Young the Giant gesagt habe. An dieser Art von Musik habe ich mich einfach satt gehört. Die Vaccines machen nichts falsch. Das ist grundsolider Indie-Pop-Rock und jedem, der noch nicht genug Blockparty, Kaiser Chiefs oder Maximo Park gehört hat, wird hier seine Freude haben. Und hier der. Ähm, Justin Hayward's Young Stimme ist schön radiotauglich und er hat eine brauchbare Range. Freddie Cohen und Arnie Arnason spielen schöne eingängige Melodien dazu. Das tut keinem weh und hängen bleibt einfach nichts. Hm. Kann man machen, kann man auch lassen. Okay. Ähm, auf die Liste packe ich Wolfpack. Mhm. Weil das ist so einer der wenigen Songs, der so ein bisschen nach vorne geht. Wobei es gehen auch viele nach vorne. das Also Wolfpack packe ich auf die Liste. Das ist die Nummer 10, dauert 2 Minuten 23. Okay. Und ja, ja das, das ist es eigentlich fast schon. Ich fand es in keinster Weise schlecht, aber ich, ich habe Erst gedacht so,
1: ja, okay, das ist. Ja, das kenne ich halt. Also schon. Ich, ich hätte jetzt auch nicht, ich hätte erstmal gedacht, dass Ron Sex mit auf der 3 ist. Aber nebenbei. Aber äh, ich bin mir auch immer noch überrascht. Aber ähm, Vaccines, ja gut, Vaccines finde ich jetzt ähm, der Vergleich mit Athlet, ja, verhinkt. Mhm. Also ich meine. Ja, total, äh, total. Boah, es, es,
0: geht, das ist, es geht nur darum um meinen um meinen Eindruck, dass halt diese Indie-Pop-Rock-Ding, dass ich das einfach irgendwie, dass das für mich subjektiv persönlich
1: irgendwie durch ist. Ach so, ja, da kommt noch einiges auf dich zu. Na ja, gut. Ja,
0: hier. ja. 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 ja.
1: Aber es gibt ja nur ein, und drei. <lacht> <lacht> ja, aber Ey,
0: also ähm, das, das, aber auch dazu. Ich fand keines der Alben schlecht. Also es war in keinster Weise so wie wie Düster Boys oder ja, was ich noch fertig, wo ich wirklich, wo ich, wo Schmerzen hatte. <lacht> ja. ähm, oder äh, aber irgendwie
1: es zündet einfach nichts ja okay es ist halt es es schwelgt halt schon so ein bisschen in Harmonien und und, und, und Melo Melodien anstatt nach vorne zu gehen es, es geht nach es geht ein bisschen nach vorne gebe ich dir recht ähm, ab der Opener ist noch so ein bisschen so fast schon so Beach Boys meets Ramones ja. irgendwie ja ja ich meine so ra 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 wrecking ra. Ra, ra, bar also, Da so fehlt noch das one two three am Anfang <lacht> aber ansonsten wäre das schon fast so Ramones Style aber die, die sind natürlich weit entfernt von Punk, also ja, ja. Es äh, ist, 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 ich ja, finde
0: die die wirken halt insgesamt sehr sehr konstruiert und durchkonzeptioniert. Ja, da gebe ich ähm, dir recht. Da
1: gebe ich dir schon die, recht. Die, ja.
0: die kamen irgendwie 2011. Das war irgendwie so fünf sechs Jahre nach dem krassen großen Indie Rock Pop. Boom, mm. so das war irgendwie drei vier Jahre nach Kaiser Chiefs, nach Maximo Park, nach uh, The Bravery, nach Strokes, ähm, wen es halt alles gab und sozusagen da nochmal da noch mal mitnehmen, bevor es wirklich gar keinen mehr interessiert. Ja. Ähm, ich finde so wirkt das einfach. Das, das ist legitim, ne? Die 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 können spielen, die schreiben gute solide Songs, ja.
1: aber ja. okay. Jetzt kommt nochmal die essentielle Frage zu dieser Band und diesem Album, dann können wir einen Haken dran machen. Wird diese Band nach Corona überhaupt noch wichtig sein. Um, ein ein, ein Schelm, wer Böses vermutet. Um, also Vaccines halt es, ja. deswegen.
0: Es ist es ist letztes Jahr ist eine, ein Jahr vor der zehn Jahre Anniversary ist eine
1: Deluxe Special Edition des Albums erschienen. Achso, okay, okay. Nein, ich meine, <lacht> es, ich könnte auch eine Band gründen, die Ast The AstraZenecas heißt oder so. Gibt's schon. Gibt's schon? Echt jetzt? Mit Sicherheit. Echt jetzt?
0: Es gibt, was ich gesehen habe, aber also, es gibt äh, einen DJ AstraZeneca. <lacht> Wie geil ist das denn? Ähm, aber das, äh, boah, bevor ich jetzt was falsch erzähle, AstraZeneca ist ja, das ist ja irgendwas griechische Mythologie.
1: Uh.
0: Das ist irgendwo, das Se Seneca ist Wir nicht Wir haben gerade Götting. einen ganz
1: anderen Podcast äh, Ey. Nein, nein, Spaß. Ich weiß es nicht. Äh, ich müsste googeln. Nee, ja, ich, ich
0: weiß es auch nicht. Okay. Aber, aber irgendwie, Seneca ist doch, das ist doch irgendwas, ähm, Boah, nee, jetzt würde ich es wissen, weil es gibt in Fallout 3, gibt es ähm, gibt es ein, äh, gibt es ein paar Bekloppte, die sich für Vampire halten und die wohnen in der U-Bahn-Station Seneca, Seneca Station. Zeneca, Zeneca Station. Ähm, okay. Äh, ich, ich will einfach nur, gibt es nicht
1: ach, äh, ich finde es nicht ich werde das raussuchen und dann in den Shownotes verlinken, genau, ganz wichtig ja. jetzt habe ich, das war echt eine blöde Frage okay, wir ähm, driften, wir driften total, ähm, ja, okay Markus, deine Nummer 3, willst du raten
0: du hattest Mobi, Rage Against the Machine und was hast du noch? The Sounds, The Sounds boah da würde ich fast sagen die
1: Sounds, ja, korrekt ja, genau. Also, The Sounds äh, von 2002, aus dem Jahr 2002. Äh, 40 Minuten lang ist das Album und das heißt Living in America. Hahaha, ähm, ha, ha, weil die leben nicht in Amerika. Ähm, und zwar die Band kommt aus Schweden. Ähm, die Band ist ein, ja, eine, wie soll ich sagen, ich sag's mal ganz frank und frei, es ist eine quasi Kopie von Blondie. <lacht> aber eine schlechte Kopie von Blondie. Och, Nein, wirklich, wirklich. Also, ich, ich will jetzt nicht, es, ist, es, ist, es wird kein Verriss, aber ich, ich würde wirklich sagen, ähm, also, The Sounds, die, die Sängerin Maya Ivarsson heißt sie, ähm, ist ja ganz nett und gut, aber äh, die, also stimmlich ist da noch Luft nach oben, also ist aber auch noch Luft nach unten. Also ist irgendwo irgendwo ziemlich in der Mitte äh, zu, anzusiedeln. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, was sie stimmlich leistet. Und und das Problem ist an diesem Album ähm, von den Texten her ähm, hat mich das auch so gar nicht gar nicht umgehauen, weil da werden so so ziemlich alle möglichen äh, ja Stereotypen ja, aus klar. der Popwelt abgegriffen und äh, und zwar mit vollem Ernst mit blankem Ernst habe ich zumindest das Gefühl gehabt ähm, ja und ich habe gedacht so ist das dein Ernst, Johannes? So, so Moment mal. Also, äh, es ist ja völlig legitim, es ist ja völlig okay, Blondie zu kopieren, weil Blondie ist eine coole Band. Ehrlich, ganz ehrlich, so Debbie Harry ist, 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 ist eine coole Frontfrau, sehr, sehr geile Frau. Ähm, also, heutzutage nicht mehr so, aber ja. Ach, nein, nein, Entschuldigung. Also, Gib dich nicht auf das Terrain. Nein, nein, blödes Terrain, Entschuldigung. Aber nein, aber wirklich, also, Hut, Hut ab vor dieser Frau. Okay. Um, aber, aber die kommen halt nicht annähernd an Blondie beziehungsweise Debbie Harry ran. Um, die, die, die Synthie sounds auf dem Album sind ganz nett. Die sind, haben auch 80er-Jahre-Anleihen, kommen auch nicht uh, von irgendwo her, weil, weil die Sängerin und ich denke auch die, die Jungs in der Band, um, die, die sind alle Baujahr 79 und um, sind irgendwie in den 80ern groß geworden und die Sängerin hat, um, ja, auch, auch, sag ich mal, in den Kindesbeinen äh, angefangen, irgendwie, ich glaube, irgend, irgendein Blasinstrument zu spielen. Also, also im Grunde genommen hat sie mit Musik schon relativ, relativ früh angefangen. Ähm, und dann hat sie auch irgendwann mal ähm, Love is the Drug von Brian Ferry gehört, äh, beziehungsweise von Roxy Music gehört und ein äh, geiler Song nebenbei. Ich liebe Roxy Music und, und äh und hat äh, war dann hin und weg und und nebenbei wahrscheinlich noch wie gesagt tausend und aber tausende äh, Minuten und Stunden Blondie gehört. Ähm, <lacht> und <lacht> ja, und es ist also ich 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 verstehe halt nicht dieses was was an dieser Band faszinierend sein soll, weil weil im Endeffekt im Endeffekt ist ist es halt irgendwie was mediokres ein mediokres Endprodukt, was wo ich irgendwie nicht mehr hin, nicht mehr zurückkommen will dazu, weil ich 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 habe es einmal zu Ende gehört und es war tatsächlich auch, es war nicht zäh, es war definitiv kein zähes zäh Durchlauf, aber ich ich wollte halt nicht, ich da war kein Song drin, wo ich gesagt würde, ich will das nochmal hören unbedingt, also es es klingt alles ziemlich gleich und ähm, Erst im Nachhinein habe ich dann erstmal recherchiert und habe gesagt, gesehen, so, oh, ähm, die Band hat tatsächlich ähm, Fans in äh, Fans und äh die auch berühmt sind, wie Quentin Tarantino liebt diese Band, warum auch immer. Der ja, wusste ich nicht, ähm, aber keine, der Mann keine man hat Ahnung. Geschmack. Ja, der Mann hat auch Musikgeschmack, aber aber offensichtlich ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich, 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 <lacht> endlich, oh Gott, endlich gibt es zu. <lacht> <lacht> ich ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, gut, das ist auch natürlich auch äh, einiges ähm, an Film äh, an, 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 an Film Vita bei der Band äh, zu sehen, weil die haben wohl einen Song mal zu zu Scream 4 beigesteuert. <lacht> Scream 4, ja, gut. Wieder was äh, und Scream Scream ganz Scream 3 ist ein guter Film. Ja, ich glaube, die ganze Scream 3 ist, gu ist gut, Ach, äh, wobei Scream 3 fand ich ein bisschen meh. Aber gut, ja. äh, ich, lass uns nicht drüber Scream reden. Ähm, es wird noch besser. Snakes on the Plane. Da hat die Band sogar mitgespielt. Oh, okay.
0: Und, und hab, sie haben Snakes hab on the Plane
1: Bring It, den einen Titelsong dazu geschrieben. So, so, so habe ich es zumindest verstanden. <lacht> 2006 war das, ja. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe, aber da, da habe ich mich jetzt zu wenig äh, in diese Recherche gestürzt. Äh, ich glaube zwei Mitglieder aus dieser Band, äh, zwei äh, Boys, die die äh, sind quasi Mitglieder auch von Crasip. Das ist Crassip, wenn man, wenn man die Band nicht kennt, das ist. Wir sind quasi Volkshelden, musikalische Volkshelden aus den Niederlanden. Okay. Also, wenn man mal, also wir, wir leben ja quasi an der Grenze. <lacht> wenn man mal, ja. äh, die Grenze überschreiten hat und 3FM oder also Wir sind oder, näher an, an Holland als an Berlin. Korrekt. Ja. Und wenn man die, die, wenn man, äh, mal über die Grenze fährt und, und 3FM oder, oder Sky Radio hört, dann, dann, wird da der ein oder andere Crescib-Song bestimmt auch mal gespielt und äh, das ist das ist sowas ähnliches wie wie U2 nur halt nur nur halt in den benelux staaten oder so das okay. ist ich ich, 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 äh, ich könnte ja keinen Song nennen aber ich, ich der Name ist mir auf jeden Fall geläufig Es ist mir auf jeden okay Fall, ja keine Ahnung um, welchen Song packst du auf die Liste um, es ist total überraschend aber der Titelsong uh, Living in, in America okay. <lacht> uh, ja ich ich kann deine
0: Argumentation total verstehen und ja, der der Blondie-Vergleich drängt sich tatsächlich auf. Sehr, ja. Äh, bis du ihn gerade genannt hast, ist der mir nie gekommen, aber du hast natürlich absolut recht. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass dass die Sounds im Prinzip genau das sind, was ich eben an ähm, The Vaccines kritisiert habe. Mhm. Aber ich habe die Sounds halt irgendwie gehört, als es neu war in ihrer Zeit. Und es ist für mich halt auch einfach wieder mal so ein bisschen Ne, Das ist halt die Musik, mit der ich angefangen habe aufzulegen. Ja. Weil ich ähm, ich äh, durfte noch nicht so direkt Metal auflegen. <lacht> ich musste poppiger Pop sein in die Disco eben, frühe 2000er. Ja. Ähm, aber ich finde es wirklich gut, das Album. Und ja, die Texte ist halt, ja, 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 aber, aber ich finde gerade die Keyboard und die Synthie-Effekte, ich finde, die sind, also ich finde, das ist richtig, richtig geile, gute Laune-Musik einfach. Also, wenn ich, wenn ich so ein bisschen down bin und so, äh, alles, dann höre ich halt Sounds, weil man stellt sich da halt wirklich so, so auch dieses, ich weiß so aus dem Gedächtnis, ich weiß nicht mal, wie die Frau aussieht und man stellt sich halt einfach so ein quirliges, hüpfendes Mädel rum, das halt ja. singt und Spaß hat und, und da kriege ich halt gute Laune. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, so ja, das ist ein ist ein Ripoff und ich sehe dann nichts,
1: was ich nicht, woanders in besser kriege. Ja, ich so ein bisschen in diese rip off, rip -off Schiene geht meine Gedanke schon, aber ähm, ja es ist es ist halt wirklich äh, dieses dieses hüpfende Mädchen Ding, das das hatte ich halt auch so ein bisschen dieses dieses von wegen es ist leicht infantil. Es ist aber auch irgendwie, auf der einen Seite denke ich irgendwie ja so vielleicht ist das ist geht das so in Richtung Feminismus der aber nicht nicht wehtut so aller aller also der der den Mann nicht wehtut die, die einem einem Mann nicht wehtut die wie zum Beispiel also bewusst nicht also wie, ich will, reden, im Kopf Du,
0: du kommst doch nicht mehr raus. Du nein, 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 aber,
1: aber, zum Beispiel, zum Beispiel jetzt, äh, Peaches. Also, kennst du Peaches, oder? Ja, ja, ja. klar. Also, ja, Peaches ja. haut einem, einem Mann ja bewusst in die Fresse und, und, und lacht darüber. Und der Mann, wenn, wenn er ein bisschen Eigenhumor besitzt, lacht er selber darüber und und, selber und, und hüpft dazu selber und pogo dazu oder so. Ähm, aber es ist halt aggressiver, deutlich aggressiver, darauf wollte ich hinaus. Und das hier ist halt irgendwie, mh, Feminismus so also so unter unterschwellig und gleichzeitig irgendwie so 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 la 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 la. dazu dann dieser diese 0815 Texte. Ich ich weiß es nicht. Hm. Ich habe irgendwie mehr. Warte, ich dachte irgendwie da ist da ist doch <lacht> da ist noch dieser Funken Pop Punk drin, aber da fehlte der Punk. Ich 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 vielleicht habe ich auch ein, mittlerweile so ein so ein ähm, zu eingeschränktes ähm, zu eingeschränkte Erwartung von deiner Musik oder so. <lacht> das okay, mag sein.
0: Kommen komm wir kommen wir, kommen wir mal zur Nummer zwei yeah. <lacht> zu meiner Nummer zwei. Ähm, was denkst du denn, was ich auf der Nummer zwei habe? Uh,
1: Ron Sexmas. Nein, nein. Okay, okay. Wow, ich bin echt jetzt buff, Aber er hat's verdient. Er hat er hat's fucking verdient. Okay.
0: Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu der Band und ich habe mich da in einen. Ich ich dachte für den. Ich dachte bis vor Zwei Stunden, dass ich weiß, wie man diese Band ausspricht. Was? Und ich habe, ich habe mich in einen Rabbit Hole begeben. Ich werde ein YouTube Video in den Show Notes verlinken. Ich einige mich jetzt selber für, für mich selbst, dass, dass man die Band so ausspricht. Okay. Deepitch Mode. Violator. Wieder,
1: wiederhol das ähm, bitte nochmal. Deepitch Mode. Deep -Pitch -Deep -Pitch -Deep -Pitch Mode? Ah, come on. Okay. Wie, wie sagst du? Deepish Mode. Ja, okay. Ist ja ich erkläre gleich. Das ist super.
0: Also Deepish Mode ist eine englische Synth-Rock-Pop-Gruppe. Der Name ist einem französischen Modemagazin namens hm.
1: Deepish Mode.
0: <lacht> Ac Accent Graf und Axon Guy in in was weiß ich wie Reihenfolge, also Depeche Mode entliehen. Die Gruppe ist mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Die Zeitschrift Q nannte Depeche Mode die populärste Elektronikband, die die Welt jemals gesehen hat. Ähm, es ist ohne Scheiß, also die selber haben wohl Anfang der 80er, haben sie behauptet äh, Depeche äh, Mode wie bitte? Ähm, das wird ja immer ja. lustiger. <lacht> <Das> ist <so. lacht> ähm, es ist so, im englischen Sprachraum sagen wohl alle einfach Deppage-Mode.
1: Okay. Äh,
0: das klingt auch irgendwie richtig. Ich glaube, unser Deppage-Mode, ich glaube, das, das ist so ein deutsches Ding. Ich glaube, das ist falsch. Ähm, es gibt tatsächlich so, so ein 10 minuten Nein, nicht Zehn-Minuten, äh, einem ein-Zwei-Minuten-Video, wo halt ein britischer Journalist halt äh, erklärt, ähm, dass man sie halt The Shame mode ausspricht. Und er hat auch so ein äh, so ein Tape gefunden mit einem Interview, das er in den Anfang der 80er mit Dave Gahan geführt hat. Wo halt Dave Gahan halt erklärt, so, ja, wir waren in Frankreich und dann haben die gesagt, unser Bandname, wir sprechen den falsch aus. Und dann haben wir gedacht, so, ja, was ist denn... Äh, wir entscheiden, wie man das ausspricht. <lacht> Ja, und, eben. Ähm, eben. Ich finde es ich find's nur, ähm, ich find's ein bisschen absurd. Ähm, aber mein Gott, ey, wenn man Deep Hedge Mode sagt, weiß doch jeder, welche Band gemeint ist. Äh,
1: ja.
0: <lacht> keine, <lacht> ah, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Äh, ja, das Album ist am 19. März 1990 erschienen. Es dauert 47 Minuten und 2 Sekunden. Es hat einen Metascore von 85. Mhm. Meine Review. Puh, es ist wirklich sehr schwer, sich diesem Album zu nähern. Enjoy the Silence ist einer der besten Songs aller Zeiten. Keine Diskussion. Personal Jesus ist sehr gut. Auch Clean ist ein grandioser Rausschmeißer. Aber abseits davon sind mir deutlich zu viele Filler auf der Platte. Hinzu kommt, dass die meisten Songs ihr Willkommen deutlich überreizen. Den Einfluss, den dieses Album hatte, kann man wahrscheinlich gar nicht hoch genug einschätzen. Mindestens zwei Generationen an Industrial- und electronic bands haben sich hier inspirieren lassen. 30 Jahre später klingt es in meinen Ohren leider einfach nicht mehr so innovativ, wie es zum Erscheinen wahrscheinlich war. Das werfe ich dem Album nicht vor, das wäre unfair. Ich schildere lediglich meine Empfindung. Ich muss nochmal auf Enjoy the Silence zurückkommen. Würde ich nur diesen einen Song bewerten, wäre das Album auf Platz 1. Wir bewerten aber nur mal Alben mhm. und als Gesamtwerk überzeugt mich Violator nicht. Ähm, mhm. Auf die Liste packe ich Enjoy the Silence natürlich mhm. ähm, und Clean. Ja. Und ich hab, also als ich Dippage Mode gezogen habe, habe ich habe ich auch gedacht so oh oh oh, 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 oh weil die Schmolz ist so eine Band, die sind irgendwie immer an mir vorbeigegangen. Ich, ich kenne natürlich die Singles, ich kenne Personal Jesus, ich kenne um, Just Can't Get Enough, Enjoy the Silence, No Good. Um, Gibt es ja hunderte, ich kenne ja, klar, die alle klar. und finde die meisten auch gut, aber irgendwie habe ich nie Muße gefunden, mir auch einfach mal ein Album anzuhören. Mhm. Ähm, fra Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach, hat sich einfach irgendwie so ergeben und deswegen hatte ich mich einerseits gefreut, weil ich gedacht habe, so, ey, cool, dann kann ich, kann ich endlich mal einen Klassiker
1: nachholen. Ja, dafür gibt es den Podcast.
0: Ja. Genau, aber, aber gleichzeitig war es dann auch so, ja, aber boah, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich es wenn ich es wirklich, wirklich scheiße gefunden hätte, dann hätte ich mich ja gefreut, wenn er einen richtig schönen verriss geschrieben, wie, wie damals zu Pink Floyd, also damals, letztes vor damals. sechs Monaten. Yes. Ähm, aber das kann ich halt auch nicht, weil die Songs sind nicht schlecht, aber es ist alles so, ich habe das, ich habe das Album gehört und Enjoy the Silence ist halt Song 6. Und fast jeder Song dauert über fünf Minuten. Hm. Und ich habe dann irgendwie, nach dem ähm, Personal Jesus Leaf, das müsste Nummer drei sein, habe ich gedacht: so ja, boah, wann kommt denn jetzt endlich mal Enjoy the Silence? Ja, also ich, so. ich, ich glaube. Und hm. das ist so ein bisschen wie: es gibt so Bands, da fallen die Bitch-Mode jetzt nicht drunter, aber zum Beispiel Rob Zombie. Okay. Ähm, du gehst auf ein Konzert von Rob Zombie und alle Leute warten einfach nur, dass er Dracula spielt. Mhm. Und das dauert dann irgendwie eine Stunde. Und ich meine, ich war nie auf dem Rob Zombie-Konzert immer im Festival gesehen. Yeah. Und so hat sich irgendwie Violator angefühlt beim Hören. So, ich habe die ganze Zeit so: wann kommt jetzt Enjoy the Silence? Wann kommt es endlich? Und der Rest des Albums ist halt in keinster Weise schlecht. Oder, oder dritte Wahl oder so, aber irgendwie. Ich fand's, es was ja, ja. so sagen. Ich, ich, ich verstehe,
1: was du meinst sogar, weil, weil ich, äh, also ich, ich finde das Album schon sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das über, über, über Album aller Zeiten. Das ist, ist schon, denke ich mal, unter, unter den. Bei der Ziehung hast
0: du noch genau das gesagt.
1: Na, nein, nein, ich, ich, hab, ich ich gesagt, das ist, es ist, ähm, es ist unter den Top 500 Alben, würde ich sagen, aller Zeiten. Schon. Ja, Schon. Gut, okay. Aber 500 sind auch viele. 500 ist viel, aber ich würde es nicht so sagen, Top 10 oder so. Würde ich nicht sagen. Okay. Habe ich das gesagt? Nö, nee, ich glaube nicht. Nee, du hast gesagt, das ist das Überalbum. Das Überalbum für Dippish Mode. Das habe ja. ich gesagt. Ja. Ja. So, definitiv. Ähm, aber. Also, für mich zumindest. Also, ich meine, es gibt natürlich die Hardcore Devotees, oder so heißen sie ja, die dann, die dann quasi sagen, Black Celebration oder so, die dann noch diese noch früheren Frühwerke nehmen und sowas. Egal, ist wurscht. Aber für mich ist das halt das überall für, für die Peschmod. Aber, aber das, das, das hat äh, damit zu tun, dass, also, was du gesagt hast, äh, ich wollte nur einstreuen, man erwartet einfach ein, ein Album, was nicht so leise ist. Es ist ein, also ja. ein Grund, oh, Grund ja, ja, ein sehr, ein sehr leises Album. Und ähm, ja, äh, wenn man wenn man diese Erwartung so ein bisschen abwirft, ist das trotzdem ein sehr, sehr gutes Album. Und ähm, also zum Beispiel Waiting for the Night to Fall ist, ist ein sehr geiler Song. Also man muss halt nur die 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 Stimme von Dave Gehahn mögen irgendwie.
0: Ich mag die. Ja. Mag Und ich, äh, äh, das nebenbei
1: das, das die, die Coverversion von von Ghost von diesem Song ist auch auch grandios. <lacht> aber okay, gibt's, gibt's auch anhören. gibt's auch ziemlich guten, äh, gutes Cover. Ähm, ja nee, aber ich, ich bin da irgendwie bei dir. Also ich vers ich verstehe das. Also es ist es ist auch äh, nicht jedes die Peschmode, die Pesch oder wie auch immer man die ausspricht, ich sag die Peschmode ist mir wuschiger. Ich um, auch. Ja yeah, eben. Fuck it. <lacht> Aber jedenfalls nicht jedes äh, Album hat irgendwie nicht diese diese Konsistenz oder so das was man sagt so okay das ist jetzt sehr der durchgehende Brenner oder so Und, also im Grunde ist ist halt wirklich wenn man auf ein Konzert geht es kommt halt diese 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 Art Best of, ähm, oder das, was du gerade gesagt hast, auf dem wegen diese, diese 100, 100 Singles gefühlt. Das sind halt keine, sind keine 100 Singles, aber sind halt diese, diese wirklich Band, diese fette Bandbreite an, an Hits, die kommen halt zusammen und das sind halt keine, keine sehr langsamen Songs, da sind halt ein paar langsamer dabei, aber die meisten sind halt wirklich so Hymnen. Es geht ja bei, bei ja. dem meistens um Hymnen und Enjoy the Science ist halt eine davon. Hey, die Hymne eigentlich, ja. 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 People are People ist auch richtig gut. Ja, eben. Also, Und äh, ähm, deswegen. Oh, ja. ja Trifft so. Äh, ein ein,
0: ein Fun Fact noch, den ich bei der Recherche gefunden habe, was ich ganz lustig fand, weil der, der Typ ist echt, das ist so ein äh, lebt der, also hier, äh, Blixer Bargeld, lebt er noch? Ja, der lebt noch, ja, ja. Okay. Also Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten behauptet, die Bitch Mode hätten sich für ihren größten Hit mit Samples aus neubauten Restbeständen bedient. Alan Wilder bezeichnet dies als lächerlich. <lacht> ähm, okay. Warum tut Blixer Bargeld das? Die beiden Bands haben in den 80ern in Berlin in den Hansa Studios aufgenommen, mhm. wo auch David Bowie äh, sehr viel aufgenommen hat. Und ähm, ja. Also ich halte das auch für völligen Schwachsinn, weil du lässt ja deine Samples auch nicht einfach im Studio rumliegen. Also ja. <lacht> so äh, cool ja,
1: gut, in, in den Archiven gibt es da wahrscheinlich noch irgendwelche. <lacht> ja, aber da darf er ja nicht einfach, ja gut, ich meine, ja, keine Ahnung, Berlin, das war ja nicht Berlin alles nicht 80er. digital damals, ne? Also musst du dir vorstellen, das war ja nicht digital. Das war ja noch auf auf Das schon, schon,
0: schon klar, aber du kannst doch nicht einfach, hey, hier liegen ein paar Samples von irgendeiner Band <lacht> rum, lass die mal benutzen. Also da sagt der Präsid, da sagt dir ja der Pro Produzent doch, also auch in den 80ern der, der Produzent dir da schon gesagt, finger so, weg. Also also entweder, also ihr lasst das mal liegen, oder dann müsst ihr die aber auch fragen und dann müsst ihr die auch bezahlen. Äh, und äh, ja. äh, aber also ich sehe es auch einfach so, dass der DBC Mode haben sie es auch, also die haben es auch nicht notwendig, sich bei äh, Einstürzen, neubau neubauten Samples zu bedienen. Und selbst wenn, also ein Mikrofon und eine Baustelle, also das kriegst du ja selber
1: hin. Ja, ich denke auch. Also, diese, die, es gibt unglaublich viele. Ähm, Intros vor allem von, von die Beschmutz-Songs, wo man irgendwie denkt: So, okay, jetzt, jetzt äh, hört man da irgendwie eine Schraube über Metallschrauben und ähm, über oder somit oder Metalltrichter durchlaufen oder so. Ich kann oder keine Ahnung. Nächster Bargeld, hey, das ist meine Schraube. Das ist meine Schraube, und mein Metalltrichter. <lacht> 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 also, Was für ein Schwachsinn. <lacht> genau. äh,
0: okay, ja, ich bin. Sehr gespannt. Also, ich würde bei dir auf der Zwei, boah, du hast bei der Ziehung gesagt, dass du Moby play selber auch hast. Mhm. Andererseits ist das Album, ich habe es jetzt auch nochmal gehört.
1: Also, mhm. ich finde es ich, ich nicht
0: mehr so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Mhm. Aber Rich Against the Machine ist halt auch sehr hart. Andererseits mochtest
1: du auch das Debüt sehr gerne. Ich sage, du hast Moby auf der 2. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber ich habe. Ach, äh, Verdammt. Battle of Los Angeles auf der 2. Von Rage Against the Machine. Äh, Jahrgang 1999. Also zumindest laut Spotify. Ich, äh, ich weiß nicht, ob es 890 stimmt. Ja, äh, okay, okay, okay. 99 richtig. Ja. Ähm, also 45 Minuten la äh, lang, äh, beziehungsweise, ja, kurzweilig. Ähm, ja, ich, ich hab eigentlich nur Gutes über das Album zu sagen. Also äh, fast nur Gutes. Ähm, das ist ja das dritte Werk von denen. Die haben ja nicht so einen Riesen-Output, <lacht> muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ist das,
0: ist das, äh, das meine Meinung nach
1: ist das der Zenit. Ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, an der Stelle wieder, das hatte ich auch bei dem Debütalbum gesagt, ich habe es vorher noch nie komplett gehört. <lacht> äh, geht, Ich meine, geht ja bei Deepish Mode ja auch so so ja, äh, ja, aber äh, das so nach dem Motto oh, Arsch auf mein Haupt und so aber ich hab's äh, ich hatte da so meine Momente beim Hören von wegen äh, wow, wie geil ist das denn äh, in diversen Varianten da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein und ich hatte halt Momente wo ich gedacht habe hm, Okay, ja, okay. So und ähm, also bei den bei diesen Wow-Momenten, das das teilte sich so ein bisschen auf in ähm, in Richtung krass die Band die wo ich immer dachte die haben einen Sound und den ziehen die brutal durch äh, die erfindet sich auf dem Album irgendwie in gewisser Weise neu. Also korrigier mich, aber ich, ich finde, ja. die die Band wagt was auf dem Album. also ja. Weil ich, ich finde, ähm, äh, man erkennt natürlich welche Against the Machine drei Meilen gegen den Wind. So. Also man, man hört diese Band raus, so wie man Led Zeppelin auch raushören würde. Aber äh, trotzdem ähm, ist dieses Band, äh, ist, dieses, ist dieses Album einfach deutlich ähm, komplexer, funkier also es ist deutlich mehr Beat drin, mehr es ist deutlich ähm, ja auch auch ein bisschen Hip Hop lastiger fast schon drin, würde ich sagen. Also es ist, es gibt Hip Hop Passagen da drin, ähm, vor allem im, im Track Mike Check, der kommt auch auf die Liste, mhm. Den finde ich grandios, ganz ehrlich, was für ein geiler Song. <lacht> der hat <der> eine super Ultimate <lacht> Rhythm Rock Checker What? Ja, der, der der hat eine unglaublich äh, Atmosphäre, also die hätte ich gar nicht erwartet, dass die, dass die ähm, so eine Atmosphäre auf Platte pressend können. Also das, das äh, hatte ich wirklich von Rachel mich gar nicht erwartet. Also und und, und das ist einfach äh, nicht nur dieser Hip Hop, dass die, dass die, so von von diesem brachial Sound mal ein bisschen weggehen. Der ist da ja auch drin mit dem mit dem Song, aber dass die so ein bisschen rausgehen, sondern dass die, dass die dann irgendwie noch so eine so eine so einen geilen Sound kreieren, den die vorher halt nicht, halt nicht hatten. Und die, die okay. wagen halt was. Und die Produktion ist deutlich fetter als als auf dem Debüt. Logisch, also es ist mehr Geld in der Hand. ne ja Aber es ist halt wirklich, man merkt es, man hört es. Und ähm, also auch auf Kopfhörern zu hören, das ist halt wirklich, äh, es lohnt sich. Also ja. es lohnt sich wirklich auf Kopfhörern zu hören. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, und jetzt kommen wir zu dem negativen Teil... Um, das ist halt gegen also nach den ersten sechs, sieben Songs, ich glaube der sechs Songs, die, die wirklich durch die Bank, die hätten Singles sein können, durch zack, 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 zack zack so von wegen, das hätte man so, so rausschmeißen können als Single was sie <lacht> ja teilweise gemacht haben, ja. aber ähm, da, da bricht es teilweise so ein bisschen ein, also ich fand es ein bisschen beliebig manchmal oder sogar, also aber das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, also weil, weil es ist dann, es gibt so ein paar Fehler, würde ich fast schon sagen. Also so also ab Maria knickt
0: ein, ja, knick ein, ein bisschen
1: ein, so, aber es kommt halt dann auch irgendwann wieder zurück um, und dann teilweise aber auch nur nur deswegen zurück, nicht weil es so so zwingende Songs sind oder so catchy Songs sind, sondern halt auch weil es so teilweise experimentell wird. Also es ist, also, ich muss es wirklich noch mal erwähnen, auch wenn der Song jetzt nicht auf meiner Liste ist, aber hört euch bitte mal ähm, Voice of the Voices an. Ähm, wie kann man bitte eine Gitarre so klingen lassen wie ein Dudelsack? Das <lacht> ist, ist krass, ne? Tom Tomo Morello, Master of heil, all the Effects. Heilige Scheiße, echt. So krass. Ja, ja. Also, und, und, und das waren auch so, so Momente, wo ich dachte, so, wieso habe ich das noch nie gehört? Also. Und deswegen beats me. Ja, ja, nee, es ist wirklich wirklich ähm, geil. Also das Album ist halt deutlich ähm, ja, ich finde finde fast schon farbenfroher in der in der musikalischen Kreativität als das als ja. das Debüt und es ist ja. deutlich farbenfroher als die Betonwand vom Cover. <lacht> also, ja, es ja, ist, das also, es kann aber auch, es kann was ja, cool, gut. es kann was cool, aber es ist, ja. es ist halt irgendwie nichts. Man denkt so, okay, wow, okay, jetzt kommt der die, die brachiale Betonwand und was weiß ich und, und Revolution ist sowieso wieder Thema. Aber, aber es ist ähm, wirklich, wirklich also die Musikalität auf dem Album ist, ist wirklich Hammer. Und ähm, aber thema also thematisch schon ganz kurz zu sagen, ähm, es geht auch da in andere Richtungen weil äh, es geht halt auch, also soweit ich das so raushören konnte und ein bisschen die Texte gelesen, geht es auch manchmal so mehr in Richtung diesem Gefühl, kurz vor Millennium zu stehen und nach dem Motto in die, in die Glaskugel zu gucken, was, was blüht uns in der Zukunft. und ähm More for God or the Son of a Drug Lord ja ja also es ist im Grunde genommen äh, so ja dies, wie wie beim Fond ist wieder ich bin kein Franzose Fond de Circle oder so ja also im Grunde genommen dieses dieses äh, dieser Aufbruch von wegen ins neue Jahrhundert ähm, es ist, das das fühlt man auch so ein bisschen so von wegen, was zum Geier kann hier passieren? Nicht nur in Los Angeles oder in den USA, sondern auf der ganzen Welt. irgendwie ja. äh, Werden wir jetzt hier irgendwie von... Äh wird die Welt irgendwie zusammenbrechen, und, ja. Es ist schon, schon sehr prophetisch. Also, es ist teilweise, wird, wird, da, wird, da, sogar, wird da sogar, die, die Kindesmissbrauch in der Kirche sogar, prophezeit, komm, was, was es, natürlich kein, es ist eigentlich kein Prophezeit. Sagen es wir ist doch, das ist ich, ja Fakt. Das, das wissen
0: doch alle wahrscheinlich seit dem Sitz. Ja, 70ern. aber es ist ein
1: ewiges Thema, so, ne? Aber, ja, 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 ja. ja aber es ist, es ist halt wirklich, also da auch da stimme ich irgendwie auch. Also, also auch mal was was Neues. Also <lacht> ich meine nicht 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 das Thema speziell, sondern was ich jetzt gerade erwähnt habe, sondern dass es halt so ein bisschen in die in die Glaskugel guckt und ja. gut. Also ich habe jetzt einen Song erwähnt. Mike Check genau. Mike Check. Noch auf die Liste? Ich pack äh, auch Sleep Now in the Fire in, in die Liste. Das war oh, ja Sleep sehr Now schön. in the Fire ist für mich war, war auch für mich schon vorher auch das Video dazu nebenbei, ähm, äh, auch von mit äh, Michael, von Michael Moore äh, Regie oh, geführt, ja. äh, war auch für mich eigentlich mein Lieblings-Rage Against the Machine Song ever, ever, das, ever. Und das wird äh, auch bleiben. Das, also. das
0: freut mich richtig, weil ähm, in meiner allerersten Schulband damals mit 14, 15, äh, Hallo Holger, falls du zuhörst, ähm, <lacht> haben wir das Album gehört, als es rauskam und wir wollten Gorilla Radio covern. Okay, auch ein gutes. Ich ja. sag's, wie es ist. Das hat die, also ich habe den Text hingekriegt, ich kann, also ich bin, natürlich bin ich nicht ansatzweise so gut wie Dr. Rocker, aber ich habe es ich gekriegt, es so auswendig zu lernen, ich sage wie es ist, die äh, Gitarren- und Bassfraktion hat gesagt, wir kriegen das nicht hin, wir, wir brauchen noch zehn Jahre, zehn Jahre Übung, was ja auch absolut legitim ist, ne? also es ist Na. ja wirklich schwer und dann hat damals der Musiklehrer, hat gesagt, so ja ich höre mir mal alle Songs an und dann gucken wir mal. Und dann hat er gesagt, okay, Sleep Night in the Fire, das müsst ihr hinkriegen, das kriege ich euch beigebracht. Mhm. Ähm, Dass am Ende diesen komischen Effekt äh, mit dem koreanischen Radiosender, okay, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. <lacht> Aber ja, und dann haben wir Sleep Night in the Fire gecovert und äh, auch es mindestens einmal live gespielt auf dem Schulfest. Cool. Und, äh, cool. Das freut mich doch sehr, weil ähm, die meisten Leute ähm, bevorzugen von dem Album immer Gorilla radio was ich
1: nee, persönlich ja, auch, ist ein guter den, Song, aber...
0: Ich finde den auch besser, um ehrlich zu sein, aber ich es freut mich, dass es so Leute gibt, die ähm, ja, die jetzt nicht nur aufgrund einer einer schönen äh, Erinnerung äh, Sleeping on the Fire sind. Der Text ist halt super von Sleeping Under
1: Fire. Ähm, ich finde auch die Musik, also da, da, das ist so, als ob die Band irgendwie, also wenn ich das höre, dann ist es so, als ob die Band irgendwie in so einer Art Arena steht und... Um sie herum einfach alles explodiert. Also man muss es einfach nur auf, auf Kopfhörer hören und
0: I am the Nina, the Pinter, the Santa, Maria. Ja, es das ist, ist, einfach ist
1: nur, super, ja. Das ist wirklich ein, fantastisch. Uah, brutal gut. ja. ja okay. Klingt wie eine Eins, ist es aber nicht. Ja. Okay. <lacht> <lacht> okay. Gut. Dann, ähm, ja, du bist
0: äh, erstaunt.
1: Ja, sehr, ja, sehr, eins? aber ich, ich, ähm, ich auch. Ich liebe ich das auch. Album,
0: wirklich. Sehr. So, dann erstmal zu Ron Sex, also nochmal auf der Nummer 1 habe ich Retriever, ja, wie der Hund von Ron Sexsmith. <lacht> Ron Sexsmith ist ein kanadischer Liedermacher. Neben diversen Jobs versuchte sich Ron Sexsmith schon immer mit Auftritten in kleinen Clubs und Bars. Seine Stimme und auch seine Qualitäten als Sch Songschreiber machen andere Musiker auf ihn aufmerksam und bescherten ihm schließlich einen Plattenvertrag bei Interscope Records. Die Musikkritik ist durchweg von seinem Debüt begeistert. Das bleibt auch bei den nachfolgenden Alben so. Die Musikerkollegen, die sich zu seinen Fans zählen, sind zahlreich und namhaft. Elvis Costello, Paul McCartney, Sarah McLachlan und Rod Stewart. So, das Album ist erschienen am 6. April 2004. Es dauert 40 Minuten und eine Sekunde. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Ähm, ja, Review zum Album. Das beste Album, das Paul McCartney nie aufnahm. Alter Falter, ist das ein Grower. Ron Sacksmith ist ein verdammtes Genie. Beim ersten Hören war das meine Nummer 3. Und ich wollte es unter seichtes, langweiliges und dezent einschläferndes Gitarrengeklimper ablegen. Was Markus ebenso hört, wenn er im kleinen Salon das Grammophon anwirft und sich in seinem <lacht> Obenbackensessel eine Pfeife gönnt. Okay. <lacht> Aber weit gefehlt. Hier stimmt einfach alles. Die Texte sind einfach grandios tiefgründig und dennoch zugänglich. Besonders hervorheben muss ich hier Imaginary Friends. Mhm. Auch From Now On ist ganz großes Kino. Selten wurde nicht mehr so viel glaubhafte Hoffnung auf bessere Zeiten in einen Song gepackt. Ein Meisterwerk. Miss beherrscht das Spiel zwischen Melancholie und Freude einfach perfekt. Das Album muss durchgehört werden. Und es ist eine Schande, dass es derzeit nicht auf Spotify verfügbar ist. Ja. Äh, es war wohl mal auf Spotify verfügbar, weil in dem, also auf YouTube kann man das hören, gibt es diverse Playlists. Ich werde eine eine in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, da frei die Hälfte der Leute, fragt so: Hey, wieso ist es nicht mehr auf Spotify? Jetzt muss ich es hier hören. Ja. Und ich gebe diese Frage weiter. Herr Spotify. Sie sie, sie durchleuchten ja jeden Podcast, nehme ich an. Ähm, also bitte, bitte klären Sie das mit wer auch immer die Rechte hat. Ähm, das, das Album muss gehört werden von so vielen Leuten wie möglich. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und äh, ich ja. ich bin umso erstaunt, dass ich halt auch von Ron Sexsmith noch Sex Smith uff, schwieriges Wort, ähm, noch nie gehört habe. Ähm, was man ein bisschen, was ein bisschen schade ist, also das, was ich jetzt sage, das meine ich nicht so böse, wie es klingt. Und ich habe auch noch andere Fotos gefunden und der Mann sieht schon normal aus. <lacht> Aber ja, ja. das Foto auf Wikipedia ist hart verstörend. Der sieht aus wie jemand, der eine Tiefkultur mit Vorhängeschloss besitzt.
1: Ja, ich weiß. Ja. Also, ist, der, der, ist der, der sieht der normal ist. aus.
0: Also der der Mann ist relativ alt. Der ist Jahrgang 64. Also ja, könnte könnte, könnte unser
1: Vater sein fast. Ja, er sieht halt auch um, so ein bisschen altbacken aus. Ne? Ja, so. ja,
0: mit seinem mit seinem Hemd und dem komischen, äh, diesen, diesen 70er-Jahre-Kragen und so. Aber am Ende, der sieht normal aus. Der ja, sieht, halt, der ja, sieht ja. halt nicht aus wie ein Rock oder ein Rockstar. Der sieht halt aus nee. wie... Ein, also wir beide sehen wahrscheinlich auch so aus in 30 Jahren. Das ist einfach normal, ne, ein normal ja. gealterter Mann, der der weder besonders auf seine Ernährung geachtet hat noch die ganze Zeit nur Müll gefressen hat, ähm, Halt einfach normal, ne. Und ja. aber das ist man halt nicht gewöhnt, ne. Man ist ja gewöhnt, dass so Musiker das hier immer so auf auf äh, irgendwie gut aussehend ge, ge, gemacht ja, werden. Ja, aber ist,
1: der muss einfach nur singen und dann ja, hört man erstmal. den Mund und, aufmachen. Ja, und dann ist es einfach so eine, finde ich so eine warme irgendwie Stimme die die so wie Honig irgendwie also ja. so ja, ja. boah das ist also nur geil das ist, das oder, oder, oder Ahornsirup ah, ja Ahornsirup ah, ja. ja, der ist ja
0: Kanadier das ja, passt ist, doch ja Kanadier ja und ähm, also wie, ohne Scheiß ich hatte das lange nicht mehr aber hier from now on das war so ein Song ich habe da wirklich gerne bekommen also ich habe mir den angehört und ich habe boah ist das gut ja, habe den Text angehört, habe mir da noch mal während ich den Song gehört habe den Text durchgelesen und da hatte ich dann wirklich an mein also ich so ein bisschen bisschen Gänsehaut, weil ich wirklich gedacht so alter das das ist richtig richtig gut und ich muss auch sagen, das wird immer seltener, diese Momente. Das, ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich langsam aber sicher in den Wahnsinn abdrifte. Also ja, das tue ich auch, aber <lacht> tun, wir <alle. lacht> tun wir alle, genau. <lacht> aber damit hat es nichts zu tun. Es ist einfach nur, weil man man kennt halt immer, man kennt halt ganz viel Musik und Filme und Videospiele und alles. Und dass man, dass man nochmal berührt wird auf einer, auf einer Ebene, die man noch nicht kannte, ja. wird halt, je älter man wird, immer seltener. Ja. Und Ron Sexton hat das mit diesem Song From Now On tatsächlich geschafft. Ich finde, im letzten Drittel baut es ein bisschen ab. Ein ganz kleines bisschen. Ja, ja,
1: gibt es dir dazu.
0: Aber es ist immer noch auf unfassbar hohem Niveau und ähm, ich werde mir auch, also ich bin dann bei YouTube, nachdem ich das dann durch hatte, hat natürlich YouTube direkt 15 Sachen empfohlen. Da war dann auch so ein Konzert, wo er, wo er halt irgendwie einfach nur auf einer Bühne steht mhm. und Gitarre spielt und auch wirklich, also der, der Saal, die sind alle, also das sind alle, alle Leute sind ruhig und so und fast beseelt. Ja. Also, ja. es ist wirklich, wirklich
1: krasser, krasser Typ. Ich durfte den auch mal live erleben im Gebäude 9, Köln. Ähm, ah, schön. Und, äh, Aber die ja. 9 hat eigentlich immer einen miesen Sound. Ja, es ist halt wie so ein Betonbunker. Ähm, das heißt wie ein Betonbunker? Es ist es, ein Betonbunker. Beton ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, und das, das ist halt wirklich, man, man darf halt auch keine wahnsinnige Show erwarten. Das ist halt einfach nur er und eine Gitarre und das ja.
0: ist schon geil. Ja. Also, wobei man jetzt sagen muss, also auf dem Album, ne, also da ist schon auch Piano und Schlagzeug yeah, und
1: Ja, da war eine Band drumherum, äh. also keine Frage war ja, schön, war ein schönes Konzert,
0: ähm, ja. ja. und also wirklich äh, danke dafür, äh, weil ja? ich habe also und wie gesagt also ich habe es wirklich, ich habe das Album einmal gehört und ich dachte so oh Gott, ach, das ist wieder so so nimmst mir nicht übel, ne? Aber du hast nee, es entwickelt sich manchmal ich, ich ein Muster. Weiß, ich
1: weiß, ich, ist, ist, ich hab ich habe da ein Muster, <lacht> genau wie du. <lacht> ja, bei mir genau, bei
0: mir ist halt wenn die Ohren nicht bluten, ist irgendwas falsch. <lacht> genau. Ähm, aber das ist wirklich wirklich wunderschön und ähm, hört's euch an, also, es ist wirklich wirklich toll. Mhm. Und ähm, ja, äh, genug des Lobes, kommen wir zu dem glatzköpfigen
1: Herrn. Äh, ja, genau, der Glatz glatzköpfige Herr ähm, heißt Richard Melville Hall, alias Moby. Ja. Ähm, warum warum heißt er Moby? Und? Weil ja logisch, <lacht> weil ähm, in dem Namen ist Melville enthalten und ähm, Herman Melville ist nun mal der Autor von Moby Dick. Richtig. Deswegen. Bobby. Sind die verwandt? Jetzt mal gerade blöde Frage. Uh, über zwei Ecken oder so, glaube ich. Also ich, ich, das, also der hat insofern schon, schon verwandt. sie also sind schon verwandt. Also auf jeden Fall, definitiv. Aber ich weiß nicht, über wie viele Ecken. Und aber sonst würde er es nicht machen. Also das, ähm, das ist jetzt nicht so ein Insider-Gag so wie ich heißt, ich weiß zufällig genauso wie der. Und äh, äh. nee, nee, der ist verwandt. Ja, auf jeden Fall. Cool. Okay. Und weil er auch aussieht wie ein glatzköpfiger Wal. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nein, er Aber ist, ist total, total dünn, weil er ein Veganer ist. Okay. Nein, das, das hat einer nichts mit dem anderen nein, zu tun. Nein, nein, Spaß. Was? Ich, ich hau mir jetzt Folge <lacht> gegen die Veganer. <lacht> die Folge ist echt dünn. Das, oh.
0: das ist echt dünnes Eis. <lacht> nein, ich, veganes Essen ist
1: voll lecker. Also ja, Linsen keine Äpfel. und so.
0: Hm, was? Ä Äpfel. Bananen. Ja, äh, ich bin äh, hier ja, fürs Protokoll. Also, ich, bin, also, ich bin kein Veganer. Falafel Vegananer. ist geil. Ja. Egal. Fal oh, Falafel ist richtig gut.
1: Boah, ist, ist richtig gut, ist gut. Ja. Weiter geht's mit Mobi. Okay. Genau. Mobi Play aus dem, aus, aus dem Jahr 1999. Äh, eine Stunde und drei Minuten lang. Ja. Äh, das Album, wie gesagt, ja, ist auch als CD in meinem Regal. Äh, Damals war ich quasi in so einer Zeit, wo ich, wo ich auch so Mitschwimmertum hatte und habe das wie viele, viele andere ge auch gekauft. So nach dem Motto, auch es war wahrscheinlich auch Platte des Monats im Musikexpress, ja. ich habe das ja. nicht recherchiert, aber nach dem Motto, ja, kaufen, hören, was auch immer. Ich fand es damals ähm, gut, be beziehungsweise sehr gut, aber ähm, es war halt mir auch zu lang, es war halt irgendwie <lacht> zu, zu zäh irgendwie zwischendurch mal und das ist es teilweise heute auch noch, aber heute nach so nach ja 20 Jahre später, muss man über 20 Jahre später, ähm, habe ich es ein bisschen besser verstanden, also ich, und ich, ich, ich muss auch ein bisschen mehr, muss ich sagen, auch die äh, den Hut ziehen davor, was der Typ geleistet hat, weil ähm, er hat als muss man jetzt mal auch sagen als als Elektrokünstler aus New York ähm, hier ähm, also der auch eigentlich, eigentlich Techno gemacht hat und so und so House Musik gemacht hat und, und eigentlich mit, als DJ aufgetreten ist ähm, hat er hier ähm, eine Musik gemacht die, die mehr so in Richtung Ambient geht aber ähm, er hat noch weit mehr gemacht. Und zwar äh, geht auf dem Album eigentlich der Blues äh, kriegt er ja nochmal so einen richtigen ja, Prominenzschub an der Stelle. Weil es ist eigentlich ein Blues-Album, nur halt mit einem, mit einem Hausmantel drum drumherum. Weil ähm, es ist, es ist es hat auch eine abgefahrene äh, Entstehungsgeschichte, dieses Album, äh, die ich vorher nicht kannte. Und ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, weil ähm, der Typ, Moby, hat halt irgendwann Mitte der 90er oder so, ging so, so ein bisschen sein Renommee als als DJ ähm, so ein bisschen runter. Ähm, und, und er hat halt, er war halt nicht erfolgreich. Also er hatte wirklich relativ maue Verkaufszahlen. Und ähm, eigentlich wollte er seine Karriere beenden. Also, das wäre sein letztes Album gewesen, quasi. So. Und er hatte jetzt auch nicht mehr so riesen, ähm, ja, quasi, äh, er hatte keine Wahnsinnserwartungen mehr an seine Karriere. Und hat dann in seinem stillen Camera alleine in New York ähm, sich hingesetzt und hat dann überlegt, was, was soll ich machen? Und dann hat ein Freund von ihm, eine Compilation ihm in die Hand gegeben, so für mich hör das, hör dir das mal an. Das war, das waren Field Recordings aus dem Mississippi Delta
0: mhm.
1: und äh, Field Recordings, also nicht nur, dass man die Natur hört, äh, sondern eher, dass man halt die, ähm, ja schwarze Leute, schwarze Künstler hört aus dem Mississippi Delta äh, Frauen, Männer, was auch immer, Gospelsänger, die die auch nur teilweise so Facetten von Songs äh, singen, teilweise auch ganze Songs, auch kurze Songs und die hat er dann genommen und hat hat diese Songs, die so rudimentär waren, ähm Genommen und hat die Re remixed. Das sind, sind eigentlich im Grunde genommen eigentlich Remixe von diesen Songs. Es sind fast schon die, genau diese Songs, aber der hat halt noch Beats runtergeknallt und hat, hat dann, äh, die, die quasi vervielfältigt, immer, immer wieder geloopt und, und dann, ähm, daraus catchy Songs gemacht und, und dann aber auch trotzdem, obwohl es halt Elektromuckel war, Elektro, hat er, die, hat er diesen Spirit, diesen Blue Spirit immer noch erhalten und das ich rede ich, ich, red, ich red mich jetzt im Kopf und Kragen aber wichtig ist und das ist die Essenz ist, das ist Kunst, also yeah. also das ist das ist halt wichtig das zu wissen ähm, das erstmal hinzubekommen also etwas Neues zu kreieren und das ist genau der Punkt, warum ich halt Rage Against the Machine nicht auf 1 habe sondern Moby weil er hat ein Album kreieren, was es so auf der Welt halt nicht gab. Nicht also was es, was es absolut nicht gibt. Also eine Fusion aus Blues und und ähm, in dem Fall halt äh, also Blues Gospel Roots Musik so nach dem Motto äh, amerikanische Roots Musik äh, und und Elektronika so und und das Ding. Ja. Das ist kommt der Witz äh, überhaupt. Die Plattenfirma hat gesagt, äh, wir wir denken, das Ding wird sich vielleicht genauso verkaufen wie dein Vorgänger. Wir ja. setzen den Hebel so auf 250.000 und dann ist das okay. Und, und, und man,
0: muss das, man muss das in Relation sehen. Heute würden die meisten Musiker für 250.000 verkaufte Platten ihre Großmutter verkaufen. Ja. Mitte ja. und Ende der 90er ja. war das so okay. Ja, Vor ja, genau. allem für einen Musiker, der vorher schon vier Alben rausgebracht hatte. Na, also da ist es okay. Na, irgendwie hier Green Day Dookie, 1996 oder so, oder 94, das hat sich 8 Millionen, 80 Millionen hundertfach verkauft. Ja. Also in den 90ern war eine Viertelmillion Platten war anders als heute.
1: Ja genau, genau. Und ähm, im Endeffekt durch gutes Marketing und durch auch durch Zähigkeit und und ähm, ja und halt auch durch viele Film äh, hm. Soundtracks Werbespots und, so. und Werbespots ähm, ja ist auf einmal auf zwölf Millionen angewachsen <lacht> innerhalb von zwei Jahren ja. ähm, das, das Ding krass. das Ding ist das das bestverkaufteste Elektroniker Album aller Zeiten bis heute bis heute? So habe ich es zumindest recherchiert. Ja, Glaube ich auch, weil und ähm, dann kam Napster. Ja, wahrscheinlich. Und es, es ist, es ist einfach, ich sag mal so, es gibt Abtempo-Tracks auf dem Ding. Und ähm, also wie zum Beispiel Honey, also der Opener. Ähm, aber es gibt halt auch sehr viele ruhige Tracks. Also da, darauf muss man sich halt genauso wie bei die Pish Mode auch einstellen. Das ist halt sehr viel Ambient- Musik, also äh, die die halt wirklich sehr sphärisch ist und so. Manchmal singt auch nicht unbedingt der Blues-Sänger oder die Blues-Sängerin, sondern manchmal, manchmal gibt es auch so eine Art äh, Sprechgesang von Moby selber, der da drüber mhm. liegt. Und der die Stimme von ihm klingt auch ziemlich fragil, äh, finde ich. Das ist so ein bisschen, es passt auch irgendwie zur Musik. Ähm, insofern ja, äh, passt. Und ähm, das Gesamtwerk ist ziemlich stimmig. Es gibt nur manchmal äh, ziemlich kuriose Situationen auf dem Album, wo dann halt ein, ein äh, ja, zum Beispiel, wie heißt dieser heißt eine Song nochmal? Ich muss mal ganz kurz gucken. Äh. Das, das fand ich schon ziemlich krass. Body Rock, genau. Body Rock ja. ist, ist halt eigentlich der schnellste und, und brachialste Song auf dem Album. Mit Gitarre auch untermalt. Und dann, und, und vorher gab es halt noch, also mit Rushing, auf dem, also auf, als sechster Song, gab es mit Rushing noch so, so ein ganz, ganz ruhiges Lied zum Einschlafen, wo, wo auch wo man echt die Yogamatte auspacken möchte am liebsten <lacht> und so 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 von wegen ich ich, ich drift jetzt hier ab oh, ohm, oh, und dann ohm. kommt auf einmal Body Rock und so von wegen okay ich spring jetzt hier auf und gehe voll gehe voll <lacht> so, ich, durch ich, bin den weg. ich bin wach ich bin wach ich bin wach ich brauche kein Espresso <lacht> ja ich das würde fast sagen krass. Okay.
0: Body Rock ist fast mein Lieblingssong auf dem Album ah. na also Fast Southside finde ich auch super. Ähm, was ich beim, ähm, also ich habe das Album, als es rauskam damals auch, ähm, genau wie du, ne, das lag halt auch einfach gefühlt überall rum. Das also überall bei jedem, ja, ja. ne, du bist in irgendeine, du bist in irgendeine Wohnung gekommen von einem Kumpel und dann hast du da halt diesen hüpfenden Typen vor grüner Wand gesehen. Genau. Also das Cover, das, das lag ja halt überall rum, weil er zwölf Millionen Exemplare, ne? Äh, ja. Plus die ganzen gebrannten Versionen. Ähm, also es, es hatte ja wirklich jeder. Und mhm. ähm, Deswegen habe ich das damals auch viel gehört. Nur je beim jetzigen Hören ist mir halt aufgefallen, meiner Meinung nach, das Album ist halt nach Run On, der Nummer 11.
1: Ja. Ist das, ist das vorbei? Ähm, ja, das Gefühl ich hatte finde, ich beim, das Gefühl also, hatte ich damals. Das ist schon
0: kurios, ne, weil, weil ich habe das ja ins Glas gepackt, weil ich fand's ja super. <lacht> Und es äh, freut mich auch. Äh. Ähm, aber ich muss echt sagen, ähm,
1: Hätte er halt irgendwie einfach mal aufhören können. Ja, das Gefühl hatte ich damals äh, auch schon, nach dass es so nach Run-On mehr oder weniger vorbei ist. Aber ich habe es halt jetzt nochmal gehört und nochmal gehört. Und ich denke dann irgendwie auch so, okay, ähm, wenn man wirklich das so ein bisschen abstreift, diese, diese Gedanken, dass es halt ein, ich sage mal in Anführungszeichen, normales Album ist. Und wenn man sich darauf einlässt, dass es im, im Kern eigentlich ein... ein Ambient-Album ist ja, mit mit, ähm, mit eher ja, wirklich ein Ambient-Album ist vom Genre her mit mit ähm, mit Blues-Facetten, dann dann ist das schon stimmig. Aber der 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 Typ, also Moby, ist halt irgendwie ziemlich Durchgeknallt und, und hat halt, warum auch immer, hat halt kein äh, wollte halt Genres sprengen und und hat halt gesagt, so, okay, ich, ich mache jetzt kein Ambient-Album wie zum Beispiel ein Brian Eno oder so, der dann ja. irgendwie so, so ein 0815 Ambient-Album, also gute Ambient-Album macht, macht, aber halt immer diesen, dieses Genre bedient, sondern der, der, der äh, macht dann halt irgendwie auch zum Beispiel einen Track wie Machete, äh, der halt der auch im Berg laufen könnte behaupte ich jetzt mal, so. ja, also, das ist so, ich so Techno. Ich war noch nie dort, aber ich, glaub's. nein, aber, nein, ich war jetzt auch noch nie dort, aber, aber, das ist, ich hänge jetzt wirklich, <lacht> mich aus dem Fenster. Aber, ähm, das ist halt wirklich so, so, Techno aller, aller damals halt 90er oder so. Ja, so das ja, ist, haut nochmal so richtig also rein raus. Ich, ich so. war schon auf Techno-Partys, so ist es nicht. Äh, also. Ja, aber es ist, halt, ist halt, auf einmal ist da so ein Techno-Song mitten auf dem ja. Album. Und, ähm, ja, also, der will dann halt nicht so eingleisig fahren. Also mhm. mh, ich verstehe, was du meinst, absolut. Und ähm, es ist vielleicht auch nicht so das Ding, wo man auch sagen würde, es ist jetzt kein kohärentes Album, aber ich, ich muss es leider, ich muss es auf jeden Fall loben, äh, dafür da, das, für das, was es ist Also und, und das, was es gewagt hat. Also das ist ein Sound, den man einfach nicht irgendwo anders hat. Nenn ja. mir ein Album, was so, so klingt. Das ist, ist gibt ja, das nicht. Muss,
0: also werde ich wahrscheinlich finden, aber mal nicht ebenso. Also muss ich wahrscheinlich hm, sehen. Ja, 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 Alles klar. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir es und wir kommen zur Ziehung. Ich habe mein Glas schon in der Hand. Jo. Du hast deins auch. Okay. Oh, ich hab's. So, dann fange ich mal an. Oh, oh, sehr klein gefalteter Zettel. Oh, schön. Ähm, Eagles of Death Metal, Death by Sexy. Ja, schön.
1: Schön. Okay. Hat der Sänger nicht zwischenzeitlich den Verstand verloren? Ähm, ja, gut, das, das ist ja ein Thema für sich. Also, <lacht> okay. äh, äh, da reden Paris. wir dann in der Folge im Zweifel drüber. Genau, da reden wir darüber, ja. <lacht> ja, ich denke schon. <lacht> Paris okay. und so, du weißt Bescheid, ja. Okay. Ähm, Parkway Drive, Aya. Irie. Oder Irie, wie auch immer. Ja. Sehr schön.
0: Okay, bin gespannt. mache ich schon mal das, den nächsten Zettel. Oh, fantastisch. Oh, so gut. Oh, danke. Ich, ich liebe das Album. Hm. Ähm, Red Hot Chili Peppers Californication. Okay.
1: Ich weiß. Okay, okay. Ich, okay. uh, ich habe I Prevail Trauma. Okay. Hm? Das klingt ja tiefgreifend.
0: <lacht> okay. Dann habe ich sagt mir gar nichts. Ich bin mal gespannt. Bad for lashes two sons. Ah ja, okay. Ja, yeah. also die zwei Sonnen, nicht die zwei Söhne.
1: Genau. Äh, ja, so. okay. Und ich habe uh, primitive reason alternative hm. prison. Schön, schön. Ja, das wird ja. Äh, ja. wird interessant für dich. Ja, ich, ich also zwei Sachen von, also zwei Bands kenne ich auf jeden Fall überhaupt nicht. Äh, bin gespannt. Machen wir es mal als Canceler. Alles klar. Ja. ja fein. So, Das ist mal wieder ein
0: bisschen längere Folge geworden. Wir haben seit langem mal wieder die Stunde ah, gesprengt. Moby ist ein dicker Wal, der muss man auch mal
1: aus, ausbreiten. Ja,
0: dein, dein Rant über die Sounds war auch ein bisschen...
1: Äh <lacht>
0: <So>. <lacht> Gut. Ist okay. halt so. Ist halt so. <lacht> Ja, nee, das, ach, das ist ja okay, also äh, selbst selbst die irgendwie die 90 Minuten Folge äh, mit Pink Floyd, die wird ja auch geklickt. Also da bin ich ja auch äh, äh, erstaunt drüber. Die hören die Leute ja auch ist
1: halt Pink Floyd, ne?
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein, also genau, Leute, ähm, schickt uns doch mal eine Nachricht per per Instagram, per per Twitter, per was auch immer. Ähm, hört ihr einfach jede Folge oder wählt ihr so gezielt aus, so ja, okay, die Band ja, habe ich schon mal gehört oder oh ja, die mag ich. Mal gucken, ob die die auch so gut finden. Ähm, das würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr da gezielt äh, die ja. Folgen hört, je nachdem, wie wir besprechen oder ob ihr einfach sagt, so ich höre alles. Wir machen Marktforschung. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, okay. Ja, dann, Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen? Mm, nö,
1: weiterhören. Weiterhören, immer weiterhören.
0: <lacht> genau. Okay. Yo, dann bis in zwei Wochen und viel Spaß ähm, bei was auch immer. Ich meinte natürlich, viel Danke für eure vielen danke. Vielen ich danke. sprechen meine eigenen Sprach. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Und auf
1: Wiedersehen. <lacht> sehen. <lacht> Tschüss. Ciao.